0: Nun, eines der Kinder fragte gerade eben, wann fahren wir? Was geht in euren Köpfen vor jetzt? Ja, Himmelfahrt. Ähm, ich weiß nicht, die Gesellschaft kann bestimmt mit diesem Fest kaum was anfangen, weil wir haben ja heute den Vatertag. Ich habe mal recherchiert, woher kommt das her, dieser Vatertag? Eigentlich ist es schon über 100 Jahre her, 19. Jahrhundert, im Raum von Berlin, haben sich die Bierbrauer überlegt, wie sie Umsatz machen können und haben den Vatertag erfunden. Genauso wie der Valentinstag von den Blumenverkäufern erfunden wurde. So zumindest stand das da. Ja, das ist eine, nicht eine ja, Information aus dem christlichen Bereich, einfach aus dem säkulären Bereich. Ja... Ähm, Wahrscheinlich als eine Ergänzung für den Muttertag. Jetzt ist auch mal der Vater dran. Ja, später wurde er dann äh, umbenannt als Männertag, dann Herrentag, wie auch immer. Ja, heute ist er besonders auch im ähm, östlichen Bereich unseres Landes ist er mehr als ein Männertag bekannt Gerade weil auch da in der ehemaligen DDR sie nichts mit dem Glauben zu tun hatten oder weniger. Gab es natürlich Kirchen und Gemeinden, aber war ja auch kommunistisch und einzigörtlich geprägt. Nun ähm, ist eigentlich Himmelfahrt notwendig. Ich weiß nicht, ob, ob es im christlichen Bereich auch äh, viel Unkenntnis herrscht in diesem Bereich. Ja, Christus ist ja gestorben oder zur Welt gekommen, wir haben jetzt heute gehört, ja, Weihnachten kann man auch was anfangen, ja, Ostern, ja, er ist gestorben, ja, Pfingsten vielleicht, aber dieses so zwischendurch, in normalen Donnerstag, ne, selbst äh, bei Church Tools, äh, ja, äh, bei Telegram ist keine Einladung heute gewesen, ich weiß nicht, hat es damit zu tun oder nicht, ähm, äh, irgendwie Himmelfahrt, was kann man damit anfangen? Jesus hat ja die Erde verlassen, ist äh, in den Himmel gefahren und ja, das war's dann. Ja, wir haben heute schon gehört, ja, er bereitet dann die Wohnungen vor oder was macht er sonst noch zu dieser Zeit? Man kann manchmal bei den äh, Berufsangaben ähm, diese zwei Buchstaben lesen, IR. Zum Beispiel Professor IR Dr. Müller, ne? Ich denke mal, ihr wisst schon, was das heißt. Ne? Professor im Ruhestand, Dr. Müller. Müssen wir sagen, Jesus im Ruhestand. Ja, er hat alles vollbracht, hat alles erfüllt, hat gesagt, es ist vollbracht, ist in den Himmel gefahren und jetzt ruht er sich da aus. Er ist in einem Wohl, ja, in einem Ruhestand gekommen, wo er jetzt auch wirklich nach seiner ja, nach seinem Auftrag hier auf Erden wirklich auch ausruhen kann. Nun, wenn es so wäre, ja, dann können wir heute einpacken. Dann brauchen wir diesen Feiertag, äh, Feiertag, Feiertag auch nicht, dann können wir den wirklich auch Vatertag nennen und mit dem Bollerwagen durch die Gegend ziehen ja, und die Bierindustrie unterstützen. Übrigens habe ich gelesen, dass ähm, selbst die, die Polizei äh, wurde aufgestockt in diesen Tagen oder für diesen Tag. Also pff. Himmelfahrt und dann, äh, ja, weil es so viel Unruhe gibt und Streitigkeiten und so weiter. Gerade an diesem Tag, Vatertag, sollte eigentlich ein guter Tag sein, Vatertag. Ich weiß nicht, was die Väter machen, was sie den Kindern vormachen. Wie man saufen soll oder, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so ist es in unserer Gesellschaft. Jesus ist nicht im Ruhestand. Aber er kann man hinter Christus setzen. Jesus in Reichweite. Der Himmel ist offen. Jesus Christus ist in den Himmel gefahren und der Himmel ist offen. Jesus ist in Reichweite. Wir wollen heute mit den elf Versen vom Apostelgeschichte beginnen. Gehen wir mal, steigen wir gleich mal ein in diese Geschichte, was damals geschehen ist. Zum Beispiel, wir lesen in den ersten zwei Versen, den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er wählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Nun, heute würden wir ja Lukas als einen Historiker und oder als einen Schriftsteller bezeichnen, einen Erf erfolgreichen. Den ersten Bericht hat er auch vor ein paar Jahren geschrieben, zumindest so äh, wird das gedeutet. Und jetzt kam der zweite Bericht. Lukas hat sehr viel recherchiert und wenn wir Lukas Evangelium lesen, da sind viele Details drin, was die anderen so gar nicht erwähnen. Und, ähm, und beschreibt das auch und jetzt auch, nachdem er das abgeschlossen hatte, nimmt er sich nochmal vor, an den Theophilus, das war ein Heide, ihm auch diesen Bericht zu schicken. Also der erste war, damit er das Evangelium kennenlernt und das zweite, wie dieses, wie dieses Evangelium verbreitet wurde. Darum ging es auch Lukas, war natürlich auch der Gefährte von Paulus und wusste natürlich viele ja, Kleinigkeiten, vielleicht auch Sachen, die vielleicht ein anderer so gar nicht auch mitgekriegt hatte. Nun, wir lesen hier, dass Bevor er in den Himmel gefahren ist, hat er den Jüngern einen Befehl gegeben, ein Befehl gegeben. Nun ich deute diesen Befehl, was auch in Lukas ähm, 24 Vers 49 steht. Da steht und siehe: ich sende euch auf die, euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Oder auch, wie die Verse 4 und 5 uns sagen, hier, wenn wir weiterlesen, Apostelgeschichte steht, und als sie mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, also wir hatten befohlen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen, das war der Befehl, die sollten wirklich in Jerusalem bleiben. Wir haben gehört, die waren vorher in Galiläa, wo Jesus ihnen den Auftrag gegeben hat, in die Welt auszugehen. Und jetzt kamen sie wieder alle zurück und sollten auch hier ähm, warten auf die Verheißung des Vaters. Nun, ich denke mal, weil auch die ähm, Heiligen Schriften ja nicht einfach so niedergeschrieben sind, sondern geleitet vom Heiligen Geist und Männer Gottes haben es geschrieben, da steht auch dieser Bericht ganz bestimmt an dieser Stelle. Und die Apostelgeschichte, interessanterweise, beginnt nicht mit Pfingsten. Apostelgeschichte beginnt mit der Himmelfahrt. Ganz interessant. Die heißen auch Taten der Apostel. Und die Taten der Apostel beginnen mit der Himmelfahrt. Und der Heilige Geist wollte so, dass wirklich am Anfang der Apostelgeschichte die Himmelfahrt kommt. Und die hat auch eine Bedeutung, für uns als Christen, ähm, weil der Herr immer noch da ist und der Herr in Reichweite ist. Der ist nicht irgendwohin verschwunden, sondern der ist immer noch da, auch wenn er gen Himmel gefahren ist. Und das ist auch wichtig, dass er gen Himmel gefahren ist, denn einiges hat sich da auch verändert und eine größere Möglichkeiten entstehen, gerade auch dadurch, dass Jesus ähm, den Himmel gefahren ist. Nun, im Vers 3 lesen wir ihnen, erwies er sich nach, auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen. Nun, Kennzeichen. Nun, diese Merkmale seiner leiblichen Existenz waren eindeutig. Er ließ sich betasten, er hat gesprochen, er hat mit ihnen gegessen, ja, er hatte Gemeinschaft mit ihnen gehabt und Jesus wollte ganz bewusst, dass diese sichtbaren Kennzeichen für die Jünger auch da waren. Weil ähm, sie wollt, sollten ja Zeugen werden von dem, was geschehen ist. Und damit sie auch wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, dass Jesus Christus auch verstanden ist, ließ er sich einfach auch anfühlen, antasten. Sie durften es machen, damit sie ganz genau wussten, ja, Jesus ist auferstanden. Und dieses, diese Botschaft der Auferstehung, wenn wir weiter die Apostelgeschichte lesen, die war auch sehr präsent. Also fast in jeder Predigt wird gesprochen von der Auferstehung Jesu Christi. Und das ist ganz wichtig, auch in unseren Botschaften gerade dieses weiterzugeben. Jesus Christus lebt. Und die Kennzeichen, die sind da. Die Jünger, die haben es erlebt. Und er hat sich sogar 500 Brüdern, steht geschrieben im ersten Korintherbrief, auf einmal gezeigt. Die sollen sehen, dass er lebt, dass er auferstanden ist. Das ist wirklich ein zentrales Thema des Evangeliums. Das sollen wir auch genauso auch weitergeben. Jesus lebt. Und ähm, er hatte natürlich persönliche Begegnungen nach seiner Auferstehung. Er hatte natürlich größere Begegnungen, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, mit, vor vielen Menschen ist er erschienen, damit sie ihn sehen können. Aber ich habe nochmal, hier steht geschrieben, den Aposteln ist er erschienen. Dass wirklich die Apostel hundertprozentig sicher sind, dass Jesus auferstanden ist. Aber ich habe mal geschaut, dass nach seiner Auferstehung ist er auch persönlich einigen Leuten erschienen. Nicht nur jetzt, sage ich mal, den zwölften oder den Elfen, die damals noch übrig waren, äh, sondern äh, auch ganz persönlich drangegangen ist, damit auch sie die Zeichen der Auferstehung sehen. Zum Beispiel Maria. Das war Ostermorgen, sie kommt zum Grab und ähm, es ist leer. Jesus hat sich ja von den Dämonen befreit und sie kannte ihn ganz gut und jetzt auf einmal ist er tot, ins Grab gelegt. Jetzt kommt sie dahin und sieht, das Grab ist offen. Jesus ist nicht da und sie fängt an zu weinen. Und sie wollte ihm noch wirklich die letzte Liebestat erweisen. Sie wollte ihn vielleicht auch noch sehen, berühren, aber er war jetzt nicht da. Und äh, ich denke mal, dadurch, dass sie so geweint hat, hat sie auch nicht so um sich her gesehen. Wahrscheinlich die Augen voller Tränen. Und, äh, aber Jesus war schon da. Aber er, sie sah ihn nicht. Und Jesus macht ja auch keinen Vorwurf. Wisst ihr, er sagt nur ein Wort, Maria. Und... Äh, Interessanterweise muss ich feststellen, sie kannte ihn vor dem, dass Jesus ans Kreuz ging, gestorben ist und da verstanden ist, und jetzt nach dem, und die Stimme war wohl die gleiche, sonst würde sie ihn ja nicht erkennen. Selbst die Stimme war die gleiche und selbst die Aussprache, wie er Maria gesprochen hat, war die gleiche. Und sie erkannte ihn ganz eindeutig. Und er hält ihr auch keine Predigt, er sagt jetzt setz mal hin, jetzt erkläre ich dir mal was. Nein, er sagt nur ein Wort. Und sie erkennt ihn. Und er gibt ihr dann auch weiterhin den Auftrag, weiterzugehen. Und diese Botschaft der Auferstehung, den anderen weiterzugehen. Jesus hat im Kapitel 10 ähm, Johannes-Evangelium gesagt, also meine Schafe kennen meine Stimme. Kennst du Jesus' Stimme? Jesus ist in Reichweite. Jesus ist da, auch in deiner Traurigkeit, in deiner Verzweiflung, in deiner Ohnmacht, in deiner Angst. Und er kommt und nennt deinen Namen. Oder meinen Namen. Da waren die emmaus Jünger. Die waren total enttäuscht. Es fing ja so gut an. Sonntag oder war der erste Tag der Woche. Jesus zieht nach Jerusalem. Ein Triumph, Freude. Jeder freut sich. Der Messias ist da. Die Herrschaft beginnt. Römer raus, Juden rein. Alles gut. Es ist wirklich, war auch ein großes Fest. Jesus zieht in den Tempel, reinigt den Tempel. Große Ereignisse stehen vor. Und nun alles wie eine Seifenblase. Kennt ihr Seifenblasen? In einem Nu ist alles geplatzt. Der Herr, der Meister, ist weg. Ist tot, wurde verraten, wurde umgebracht. Ja, verurteilt, ungerecht verurteilt. Das ist alles geschehen. Jetzt gehen sie wieder in das Dorf, sind unterwegs. Und was interessant ist, an diesem Tag nimmt sich Jesus viel Zeit. Also das war nicht, nicht mal eben, jetzt war nicht in der Nachbarstraße, hier Beethovenstraße, keine Ahnung, was hier ist die nächste. Wir haben hier 35, Lotzingstraße 1. Nein, er nimmt sich Zeit, geht mit ihnen und was interessant ist, er lässt sie mal einfach mal ausreden. Alles, was sie so am Herzen hatten, Enttäuschung, Frust, Unverständnis über dem Ganzen, einfach ausreden. Aber er ist in ihrer Nähe, er ist in ihrer Reichweite, er ist da. Und er hört sich ihre Sicht der Dinge an, Und dann, was interessant ist, bei denen hält er wirklich eine Bibelarbeit. Jesus im Alten Testament. Eine ganz lange Predigt, Jesus im Alten Testament, wie sich das Ganze verhält. Sie mussten sich wirklich eine Predigt anhören. Was auch alles damals geschehen ist. Und da steht geschrieben, und ihr Herz brannte. In dieser Zeit, ihr Herz brannte. Und Jesus geht auch in die Wege, lässt sich auch sogar einladen und dann öffnen sich ihnen die Augen. Wisst ihr, Jesus ist da. Er möchte wirklich auch anhören, was bei dir auf dem Herzen ist, weil er da ist. Auch wenn du Frust hast, Unverständnis hast, sag ihm das. Er möchte es gerne anhören. Und dann vielleicht musst du auch eine Bibelarbeit mal machen. Mal in das alte Testament eintauchen und mal schauen, was Jesus Christus ist. Für mich, für uns alle. Bist du, brennt unser Herz, wenn wir hier sind? Brennt unser Herz, wenn wir die Bibel lesen? Suchen wir überhaupt diese Gemeinschaften? Weil da brennt das Herz. Weil da spricht der Herr. Sein Wort ist lebendig. Und wenn es dann nicht brennt, dann müssen wir fragen, sind wir in der Nähe von Jesus? Weil er ist da. Er ist in der Reichweite. Natürlich, ich habe ja gesagt, den Jüngern ist er ja auch erschienen, aber ganz interessant, ich werde das auch jetzt nicht wiederholen, er kam zu den Jüngern nach der Auferstehung und die hatten Angst, sie haben sich verschlossen, dass auch ja keiner reinkommt, Gefahr vor der Tür. Aber die Worte, die Jesus zu ihnen sagt, habt ihr schon mal Acht gegeben darauf? Und er wusste ganz genau, was die Jünger damals brauchten. Er sagte, Friede sei mit euch. Diesen Frieden brauchten sie, elf Jünger da zusammen, selbst die Frauen kamen und gesagt, Jesus lebt Angst. Und Jesus sagt, Friede, sei mit euch. Jesus ist in der Reichweite, wenn wir Angst haben, wenn wir verzweifelt sind, er kommt in unser Leben und möchte uns diesen Frieden geben. Gerade wenn wir schwierige Zeiten haben und das waren für die damals schwierige Zeiten. Ich denke mal, heute ist es wirklich präsent, was ist mit dem allen, was heute geschieht? Mit der Wirtschaft, ne? es kommen so viele Nachrichten und zwar negative Nachrichten. Mit dem Gas, mit dem Öl, mit dem Krieg. Ich denke mal, viele, 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 viele sind verzweifelt und haben Angst. Jesus kommt und sagt: Friede sei mit euch, weil das ist der innere Friede, der uns schenken möchte. Nun, es gibt natürlich noch viele Begegnungen, wie wir. Es wäre wahrscheinlich zu viel, das alles zu erwähnen. Aber vielleicht, er kam auch zu diesem, unserem guten Realisten Thomas. Der brauchte Berührungen. Und Jesus sagt, bitte, hier sind meine Wunden, deine Finger rein damit. Er ließ einfach seine Finger in seine Wunden stechen. Und mit Petrus musste er auch noch. Und Petrus hat in letzter Zeit viel gehört, deswegen werde ich das gar nicht erwähnen. Mit ihm hat er auch alles geklärt. Und das war für ihn auch sehr wichtig, mit Petrus alles zu klären, bevor er in den Himmel fährt. Diese Begegnungen, das alles sind dafür da, damit sie wissen, dass Jesus Christus in ihrer Nähe ist, in ihrer Reichweite ist. Interessant im Vers 3, wir lesen weiter, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Also die Botschaft in dieser Zeit, in dieser 40 Tage, war die Botschaft vom Reich Gottes. Nun, im Verständnis der Juden war Reich Gottes nicht nur ein, sag ich mal, ein theologischer Begriff. Das heißt, Reich Gottes gehört Gott, gehört den Menschen, wo Gott wohnt Nein, Reich Gottes war für die immer verbunden mit dem Jetzt in unserem Land, mit unserem Land, weil sie erwarteten wirklich, dass das Reich Gottes bei denen aufgebaut wird, in ihrem Land. Weil seit Babylon hatten sie so kein richtiges Reich mehr, seit die Könige da alle weg waren, hatten sie kann sie sehnten sich nach Identität, nachdem das wirklich das Reich Gottes hier aufgebaut wurde und ich, man kann auch gar nicht sagen, dass man die irgendwie verurteilen kann, weil sie suchten Gott, sie suchten Gott auch bei sich, hier auf Erden in ihrem Reich und das wundert auch nicht, dass im Vers 6 die Jünger dann fragten, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her und das war normal. Und ich finde, dass diese Frage, vielleicht äh, haben wir so ein bisschen äh, verurteilend diese, diese Frage in unseren Herzen. Nein, das war wirklich, die suchte nach dieser Identität, nach Israel, nach, ja, nach dem, wo das Gott in ihrem Volk wohnt. Stellst du das jetzt her? Wisst ihr, das Reich Gottes ähm, ist im Neuen Testament ungefähr hundertmal erwähnt. Also Reich Himmel oder Reich Gottes. Ungefähr 100 Mal. Ich finde, das ist sehr viel. Und er sprach ja oft auch über in, in Gleichnisse und erklärte ihnen, wie, wie das Reich Gottes aussieht. Als Senfkorn, als, ja, als etwas Verlorenes, Wiedergefundenes und so weiter. Das ist das Reich Gottes, wie er sein Reich baut. Aber ich denke mal, es mündet wirklich in eine Aussage, was er damals in Pharisäen gesagt hat. Und sie fragten ihn auch. Darüber. Und er sagt in Lukas, wiederum in Lukas 17, Vers 21, man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das war eine ganz andere Botschaft, die Jesus verkündete. Nicht irgendwie hier, ja, das wird kommen, aber nicht jetzt nicht jetzt mit Prunk und so sichtbar, so groß, nein, still, leise in die Herzen hinein. Das Reich Gottes ist in euch, ist mitten unter euch. Das hatte er damals den pharisäen gesagt und denkt mal, das ist genau das, was Jesus auch meinte, das Reich Gottes in den Herzen der Menschen durch den Glauben, und äh, ist nicht gebunden an nach Israel, es ist weltweit, wir werden das noch hören. Es geht weiter, dieses Reich Gottes. Nicht hier, nicht jetzt und nicht nur hier, klein Israel und fertig. Nein, es geht weiter. Und in Vers 5 steht geschrieben, denn Johannes hat mit Wasser getauft und ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen, das ist genau das, was Jesus hier meinte, der Heilige Geist in euch. Das ist das Reich Gottes, was Jesus Christus baut. Wie ich schon gesagt habe, die Verheißungen in Israel, die werden noch kommen. Und das Reich wird aufgebaut. Das wird aufgebaut, das bleibt nicht aus. Aber nicht zu der Zeit. Zu der Zeit wollte Jesus Christus durch den Heiligen Geist in uns wohnen und sein Reich weiterbauen und er macht es auch. Nun die Zahl 40, ich, muss, ich habe mich gewundert, dass die Zahl 40 so oft in der Bibel vorkommt. Ich habe mir das mal alles aufgeschrieben, weil ich kann es auch nicht alles behalten. Also hier steht zum Beispiel, 40 Tage und Nächte ließ Gott die Sintflut also herbeiregnen. 40 Tage, 40 Nächte. 40 Tage dauerte die Einbalsamierung Jakobs. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal acht gegeben habt. 40 Tage blieb Mose auf dem Berg Sinai, das ist eher bekannt. Nach 40 Tagen kehrten die Kundschafter des Volkes Israel zurück 40 Jahre lang zogen die Israeliten durch die Wüste, das ist auch bekannt. 40 Tage verhöhnte Goliath das Herr Israels, das ist vielleicht weniger bekannt. 40 Tage ging Elia in die Kraft Gottes zum Berg Horeb, ohne zu essen und zu trinken. 40 Tage Frist bekam Ninive. Und 40 Tage fastete Jesus vor dem, dass er versucht wurde. Nun, es gibt einiges, was so diese 40 Tage und hier sind auch 40 Tage, nachdem Jesus auch verstanden ist. Ich würde das deuten eher oder vergleichen mit den 40 Tagen, die Mose auf dem Berg äh, war, wo er, die, äh, wo, der, wo er das Gesetz bekommen hat. Weil hier steht geschrieben, Jesus hat diese 40 Tage genutzt, um das Reich Gottes zu verkündigen. Mose bekam die Gesetze, die er dem Volk Israel weitergeben sollte in 40 Tagen. Und Jesus nutzte wirklich diese Zeit, um zu zeigen, was das Reich Gottes ist. Ein Reich Gottes haben wir schon gehört. Es ist persönlich, Beziehungen. Es ist größer in der Botschaft. Reich Gottes ist vielfältig. Reich Gottes ist in uns. Und Reich Gottes wird weiter verbreitet. Das ist alles das Reich Gottes. Ja, Jesus nimmt sich wirklich Zeit, diese 40 Tage ähm, das Reich Gottes zu verkündigen. Und er möchte dass wir an diesem auch das Beispiel nehmen. Wir, und er hat, uns hat er den Auftrag gegeben, wir kommen noch gleich darauf zu sprechen, wirklich dieses Reich Gottes weiterzugeben. Aber zuallererst möchte er, dass wir uns verändern. Unser Denken, so wie Jesus gedacht hat, war für ihn wichtig. So zu reden, wie Jesus redete, ich weiß nicht, ob sich da was verändert hat in den... Letztem Jahr vielleicht, wie viele Predigten haben wir gehört? Ist unser Charakter so etwas auch Jesus näher gekommen? Ich muss bei mir feststellen, wir haben noch letztens in der Seminarwoche mit jemandem gesprochen, wie viele Predigten ich schon in meinem Leben gehört habe bis jetzt. Wenn ich nur nehme, ja, die Predigten am Sonntag. Unmengen. Und wie viel habe ich mich in dieser Zeit verändert? Also wenn ich so viele Predigten gehört habe, dann ist vielleicht so viel. Veränderung geschehen. Wir sind Menschen, wir brauchen immer wieder diese Ermutigung und Hinweise. Auftreten, wie Jesus auftritt. Anständig, respektvoll, freundlich. Lieben. Wisst ihr, lieben kann man Feinde dienen, die wir nicht sehen. Die liebe ich auch. Also ich kann wirklich Feinde lieben, die ich nicht sehe. Die weit weg sind, meinetwegen von Herzen. Vergebe ihnen alles aber was ist mit denen, die neben mir sind? Das ist eine Herausforderung. Aber dann auch das Wirken. Und hier kommen wir auch zu diesen Versen 7 und 8. Und da steht geschrieben, und er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten, Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Form festgesetzt hat, sondern ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist zu euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz der und Samaria und bis ans Ende der Erde. Das war äh, die Botschaft, die Jesus damals seinen Jüngern vor seinem Himmelfahrt gegeben hat. Also, Zukunftsdinge ist, sage ich mal, nicht die primäre Aufgabe. Also, Eschatologie, das ist nicht unbedingt das, was jetzt primär bei uns sein soll. Ja, das hat seinen Platz. Selbst in der von steht geschrieben: gesegnet sind jeder, der dieses Buch liest, ja. Ja, soll das und das Lesen ist ein besonderer Segen drauf. Aber Jesus hat gesagt, die Zeiten zu rechnen und so weiter, wie weit wir sind, das ist nicht unbedingt die Aufgabe. Die Aufgabe kommt jetzt. Natürlich, wir können die, die Zeiten sehen, das ist die letzte Zeit oder wie auch immer, wie das deuten, aber das ist wirklich nicht die primäre Aufgabe. Es ist gut zu wissen, wo wir sind, aber die primäre Aufgabe ist wirklich, den Wirkungsgrad zu erkennen. Und der Wirkungsgrad ist äh, vielseitig beginnt bei meiner Haustür oder sogar, sage ich mal, zu Hause und geht bis in die ganze Welt gleichzeitig. Also einer hat seine Aufgabe, denken wir, zu Hause hat jeder von uns die Aufgabe, aber viele und die Gemeinde hat diese Aufgabe angefangen in den Familien und dass wir diese Botschaft weitergeben. Die Botschaft ist gleich, die Methoden sind unterschiedlich. Das ist je nach Land wie das die Spezif ist, äh, Spezifik des Landes ist. Wie, was ist da wichtig? Wie geht man da vor? Ich denke mal, in den Missionsgesellschaften äh, untersucht man und äh, findet dann mal die, ja, die bessere oder die gute Strategie, wie man äh, diese Botschaft weitergibt. Ja, in Deutschland zum Beispiel, heute sagt man, ja, besser durch persönliche Beziehungen und vielleicht Hauskreise und so weiter, kommt man in die Gemeinde. Die erste Gemeinde, wisst ihr, wie angefangen habt, ne? alles Geld zusammengeschmissen, und jedem wurde dann verteilt, dann wurden einige äh, Witwen vernachlässigt, ne? Geld kam nicht an. Ja, ihr kennt das alles, aber das hat auch nicht lange gehalten. Das war die Strategie der ersten Gemeinde. Ja, und dann kam natürlich ähm, Paulus und hat wirklich Strukturen in die Gemeinde hineingebracht. Wir kennen das alles, ich werde das alles nicht wiederholen. Aber das ist die Botschaft, die wir als, die, als Gemeinde äh, ja, beauftragt bekommen haben. Es sind keine neuen Erkenntnisse, die ich sage, ihr kennt das alles. Ähm, wisst ihr, damals waren die, ähm, die Jünger dem römischen Reich ausgesetzt, dem Kaiser. Weil in vielen äh, Ländern mussten sie sogar den Kaiser anbeten, weil das war der König. Und die, die Christen, gerade die Christen zu der damaligen Zeit, haben es verweigert und gesagt, das ist nicht unser König. Und das, deswegen gab es viel Verfolgung, äh, auch in der damaligen Zeit. Das kann man in den Sendschreiben lesen. Wie, wie große Verfolgung da waren, gerade weil sie den Kaiser nicht als den wahren König, den Herr, äh, angebetet haben. Damals hatten die Christen damit zu tun. Heute brauchen wir keinen Kaiser anbeten, wir zumindest mal in unserem Land nicht. Aber was, wir, was für ein Reich bauen wir heute? Das ist ja die Frage. Heute, denke ich mal, kann man das mit einem Wort so ausdrücken. Geld regiert die Welt. Geld regiert Deutschland. Das ist das, was wir heute haben. Geschäftsinteressen stehen an erster Stelle. Gewalt, Ausbeutung, das ist das, was wir heute erleben. Damals war das Römische Reich. Heute haben wir unsere Zeit. Un unermessliche Reichtümer. Wir lesen von Menschen, die Milliarden haben. Und Menschen sterben vor Tod. Das ist die Realität heute. Geld regiert die Welt. Banken retten ist wichtiger als Hungersnot retten. Realität. Wir leben in dieser Realität. Unser Auto zu tanken ist wichtiger als den Bauch. Ne? Das ist Realität. Wir leben heute darin. Geld regiert die Welt. Kriege, Macht, Einfluss. Das ist wichtig heute in unsere Umgebung. Und wir sind mittendrin, als Gemeinde hier vor Ort. Was bauen wir? Wo sind wir involviert? Ähm, wo sind wir bauen das Reich Gottes? Wo bauen wir das Reich Gottes? Wo sind unsere Prioritäten? Nun, Jesus ist zum Vater eingegangen. Vers 9 sagt, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. So, Jesus verschwindet. Die schauen ihn an, Wolke nimmt ihn auf, verhüllt ihn und Jesus ist weg. Zwei Professoren haben sich mal unterhalten: einer Naturwissenschaftler und einer war von denen Theologe. Ja, und der Theologe fragte, wo ist der Himmel. Wo liegt eigentlich der Himmel? Nun, der Theologe überlegt, Er sagt, naja, das ist hinter dem Stern Sirius. Da ist der Himmel. Ähm, ja, und wie schnell ist Christus dann gen Himmel gefahren, fragt er. Und dieser wird hat schon so ein bisschen unruhig geworden. Naja, na vielleicht so schnell wie eine Kanonenkugel. Ja, der Naturwissenschaftler sagt, naja, dann fliegt er heute noch. Wo ist der Himmel? Ich, klar, wir sehen nur das, was vor Augen ist, vielleicht im Teleskop noch, vielleicht kann man heute noch einige Sterne sehen und die Milchstraße vielleicht noch so ein bisschen und Galaxien hin und her und weiter können wir auch nicht sehen. Aber wisst, der Himmel ist da, wo Gott ist. Wir sehen den auch nicht. Ähm, Paulus wurde in den dritten Himmel emporgehoben. Wo ist das? Und er hat etwas gehört, er hat gesagt, das kann man gar nicht aussprechen. Also, wo Gott ist, weiß ich nicht, aber der Himmel ist da. Also, glaube ich, im Englischen habe ich mir sagen lassen, gibt es zwei Wörter: ne? Sky and Heaven. Also, einmal ist das das, was Sichtbare, und das zweite ist das Unsichtbare, was wir nicht so sehen. Und da ist Gott bei den, Himmel, äh, bei den Engeln, bei diesen lebendigen Wesen mit voller Augen und Rädern. Ja, mit, äh, da wo Licht ist, da wo, ja, da wo halt Gott ist. Das ist der Himmel, da ist, Gott, äh, da ist Jesus Christus hineingegangen. Ähm, und äh, Daniel sah das alles, in Daniel 3, äh, 7, 13 steht geschrieben, und ich sah in den Nachtgesichtern und siehe, es kam einer von den Wolken des Himmels, gleich dem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zum Hochbetagten und wurde vor ihm gebracht. Jesus kommt vor Gott, nach seiner Himmelfahrt erscheint er da und einer hat sich mal so vorgestellt. Jesus kommt an und jeder ist gespannt, wen bringt er mit? Petrus, Maria, Johannes, wen bringt er dann mit? Und tatsächlich, er bringt einen mit, aber das ist ein Verbrecher. Den bringt er mit und stellt ihn vor und sagt, so sind sie alle. So sind sie alle. Jesus, wir haben schon gehört, Jesus nimmt den Ehrenplatz ein. Aber nicht nur das. Er kommt vor dem Vater, vor dem Hochbetagten, wird hingestellt. Jesus hat Gott verherrlicht hier auf Erden und Gott hat ihn verherrlicht und hat ihm alle Ehre gegeben. Und weiter, Vers 14 steht geschrieben, und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm, siehe, seine Herrschaft und seine ewige Herrschaft die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das ist das, was er bekommen hat. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Satan wurde die Macht genommen, Jesus wurde die Macht gegeben. Jesus wurde in den Himmel aufgenommen, Satan wurde hinausgestoßen. Er hat den Sieg, wir haben das gehört, er hat den Sieg errungen. Das ist das, was er bekommen hat. Jesus ist in den Himmel eingegangen und jetzt fängt das richtig an. Ab dem Zeitpunkt lesen wir, wie das alles, die Taten der Apostel, wie das Evangelium weiter verkündigt wurde. Also Jesus geht, Heiliger Geist kommt und die Botschaft des Evangeliums wird weiter verbreitet. Wisst ihr, Jesus hat jetzt viel mehr Möglichkeiten, durch den Heiligen Geist zu wirken. Sonst wäre er hier auf Erden geblieben und ja. Er konnte dann vielleicht noch ein paar Personen besuchen, noch ein paar Personen persönlich ermutigen. Aber das wäre danach. Gut, wir lesen, dass er auf einmal verschwinden konnte und dann kam er wieder. Das war seine Identität nach, nach der Auferstehung. Aber jetzt, durch den Heiligen Geist, hat er diese Möglichkeit. Der Himmel ist offen, er ist dahinter und von da aus regiert er. und Er ist der Herr über alles und er ist auch der Herr der Gemeinde. Unserer Gemeinde, hier vor Ort und der Weltweiten. Er ist der Herr. Und natürlich, wir haben schon gehört, er bereitet Wohnungen. Ich werde auch nicht noch länger darauf stehen bleiben. Und er vertritt uns auch vor dem Vater. Wisst ihr, und was? das ist das Interessante: Jesus Christus ist gestorben. Ist also Mensch geworden, vollkommen Mensch. Ist gestorben und dann ist er auferstanden. Und wie war er nach seiner Auferstehung? Mensch. Und so ist er in Himmel gefahren, Menschensohn. Das heißt, man könnte ihn betasten, man könnte, man konnte mit ihm reden, man konnte mit ihm essen, wie auch immer. Also er war trotzdem Gott und er ist nicht mehr so geworden, wie er war. Er ist nicht mehr Geist Gottes, sondern ist Menschensohn. Und nun haben wir im Himmel einen, der so ist wie wir, der uns versteht, der alles durchlebt hat, so sagt der Hebräerbrief, und dass er seinen Hohepriester haben, der alles erlitten hat. Und deswegen haben wir einen Menschensohn dort vor Gott stehen und der so auch bleibt. Und wenn wir ihn sehen werden, wird er, wird er so sein, wie er von Baruch geschrieben wird, als einer, äh, ja, der zerstochen oder gestochen wurde oder durchstochen wurde. Das ist ein... Einer, der wirklich als Mensch auch da ist. Und das ist das Faszinierende. Das ist einer da, der uns wirklich in allem versteht. Und da gehen wir hin, zu ihm in seine Herrlichkeit. Und was der Vers 11 noch sagt und äh, nein, 10 und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er da, dahinter... Äh, Dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, der sprachen ihr Männer von Gelea. Was steht ihr hier und seht den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, geworden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Nun, ich kann, kann mir das so ganz bildlich vorstellen. Sie schauen dann mit offenen Mund, Jesus verschwindet und sie stehen und gucken. Jesus ist schon längst weg, die Engel kommen und sagen, zurück auf die Erde, kommt wieder runter. Ihr habt einen anderen Auftrag jetzt bekommen. Jesus wird wiederkommen. Das ist die Botschaft. Er ist da, er vertritt uns, er macht Wohnungen da, er ist für jeden nah, von jedem von euch ganz nah, der Himmel ist offen, jeder hat Zugang zu ihm. Wir dürfen diese frohe Botschaft weitergeben. Gibt sie weiter. Das Reich Gottes ist nah, herbeigekommen und er wird kommen. Er wird uns holen, wir werden bei ihm sein in aller Ewigkeit. Das ist die Botschaft, aber noch sind wir hier und wir brauchen auch nicht jetzt noch den Himmel gucken mit auf dem Mund. Ja, kommt mal alle runter, wir sind immer noch hier. Und heute gilt dieser Auftrag. Geht hin. Seid Zeugen seiner Auferstehung. Machen wir das? Oder wo liegen unsere Prioritäten? Ich möchte jeden wünschen, dass wir wirklich uns ausrichten danach, was der Herr von uns haben möchte, gerade in dieser Zeit. Also eins, der Herr ist in Himmel gefahren, der Herr ist in Reichweite, Jesus Christus, I, R, in Reichweite. Er ist da. Der Himmel ist für jeden offen. Jeder darf kommen zu ihm. Wir dürfen jeden einladen, zu ihm zu kommen. Und er wird jedem persönlich erscheinen, wenn jemand das möchte. Er ist in unserer Reichweite. Sind wir nahe bei Jesus? Das ist die Frage. Amen.